0: Deutschlandfunk, Medias Res. Was hält Angela Merkel eigentlich von den Journalisten? Kanzler Helmut Schmidt bezeichnete sie als Wegelagerer. Helmut Kohl hegte und pflegte ein passiv-aggressives Nichtverhältnis zu diversen Hamburger Blättern. Und Gerhard Schröder fand Bild, Bams und Klotze besonders wichtig, um dem Volk nahezukommen. Wie war das bzw. ist das eigentlich bei Angela Merkel? Das frage ich Stefan Detjen, Leiter unseres Hauptstadtstudios, Herr Dehntjet. Wie sieht es da aus?
1: Na, ich glaube, wenn man das Verhältnis von Angela Merkel zu uns Journalisten oder zu den Medien im Allgemeinen beschreiben will, dann muss man wie bei vielen Erklärungen dieser Politikerin, dieser Bundeskanzlerin in ihre Biografie zurückgehen und an den Anfang in die DDR-Zeit nach meiner Einschätzung und Beobachtung ist Angela Merkel auch in ihrem Verhältnis zu Medien und Journalisten geprägt von der Erfahrung und der Erinnerung an ein Land, in dem es keine freien Medien äh, gab. Daraus ist nach meiner Beobachtung ein tief in ihrer Biografie, in ihrem Verständnis von Demokratie verwurzelter Respekt vor der Rolle unabhängiger Medien gewachsen. Sie hat sich auch immer selbst verstanden als eine Akteurin in einem Feld, in dem sie es mit den Medien zu tun hat, die in der Demokratie eine Rolle zu übernehmen haben. Das hat sie respektiert. So hat sie gehandelt. Sie war frei von den Kumpeleien, von den Verbrüderungen, die man so von Politikern und Medien in der alten Bundesrepublik kannte Nächte, lange Gelage nach, äh, nach abendlichen Terminen auf gemeinsamen Reisen oder so. Das gab es bei ihr nie. Das war auch immer sehr funktional. Dazu gehört aber auch, dass sie bereit war, wenn es darauf ankam, Medien zu verteidigen. Etwa im letzten Jahr auch in ihrer eigenen Regierung, als ihr Bundesinnenminister Horst Seehofer gedroht hat, eine Strafanzeige gegen die Tageszeitung Taz zu stellen wegen einer Kolumne von Hengami Jakubifora, die sich kritisch mit der Polizei auseinandersetzte und Merkel ihn zurückgepfiffen hat. Nach außen wurde da immer nur gesagt, Merkel stünde in vertraulichen Gesprächen mit dem Innenminister, aber das war schon ziemlich klar. Die hat ihm erklärt, was die Rolle unabhängiger Medien in einer Demokratie sind, dass die zu respektieren ist und dass das auch für ihn Innenminister gilt.
0: Mhm. Wiederum blicken denn Journalisten auf Angela Merkel. Ist sie jemand, mit dem man in Anführungszeichen arbeiten kann, der zugänglich ist?
1: so wie ich es erlebt habe in der langen Zeit, in der ich sie beobachtet habe, als Kanzlerin, aber ja auch schon davor als Oppositionsführerin, jemand, der nicht für eben das, was ich eben so als dieses kumpelhafte Verhältnis äh, beschrieben habe, zugänglich gewesen ist. Sie hat es gelernt als Politikerin schon in Bonn, dann als Oppositionsführerin hier, ihre Kontakte zu Medien aufzubauen, Hintergrundgespräche äh, zu führen, dazu immer wieder einzuladen ähm, das hat dieses Verhältnis geprägt, aber wenn ich zum Beispiel denke an Reisen mit der Bundeskanzlerin im Flugzeug, da gibt es dann solche Hintergrundgespräche, da sitzt man dann sehr eng zusammen, gequetscht in so einem kleinen Besprechungskabuff im, im Flugzeug zusammen. Das ist sehr freundlich, respektvoll, aber eben auch immer sehr nüchtern, sehr zur Sache. Da wird über die Sache geredet, dann wird man kurz gefragt und geht's gut, aber dann geht das auch wieder auseinander.
0: Etwas herablassend hieß es ja eine Weile Mutti Merkel, das war die Bezeichnung mancher Journalisten. Aber im Gegensatz zur Bezeichnung Birne zum Beispiel bei Helmut Kohl hat das nie so richtig verfangen, habe ich zumindest das Gefühl gehabt, da haben sich die Medien nie so richtig an ihr abgearbeitet. Warum war das so?
1: Ich glaube, dass Angela Merkel ja auch Bundeskanzlerin war in einer Zeit, in der sich die Medienlandschaft neu geordnet hat. Und das fing in Berlin ja auch damit an, dass sich diese politischen Orientierungen, diese politischen Ordnungen von Medien nicht mehr so repliziert haben, wie das in Bonn war. Da gab es nicht mehr diese klaren Lager, Lagerbildungen, die linken Zeitungen, die rechten Zeitungen, das war alles so für so einen Moment auf Reset gedrückt strukturierte sich neu, es kam auch eine neue Generation von Journalisten und Journalistinnen, mehr Frauen in die journalistische Welt rein und ähm, in, in diese Welt passte diese Kanzlerin eine lange Zeit sehr gut. Jetzt ist es ja auch wieder anders, jetzt sehen wir wieder Polarisierungen werden stärker, auch in der Öffentlichkeit, auch in der vielfältiger gewordenen Medienlandschaft. Und von daher ist mit dem Ende dieser Ära von Angela Merkel auch die Frage ja offen, welche neuen Typen von Politikerinnen und Politikern passen in diese neue Medienlandschaft hinein. Mhm.
0: Man hat ja auch lange Zeit mangelnde Streitlust unterstellt. Die Zeit titelte zum Beispiel 2009 Kanzlerin Hasenfuß. Gleichzeitig haben manche gefragt, wird sie denn überhaupt hart genug angefasst? Wie würden Sie das einordnen?
1: Sie ist ja immer sehr hart angefasst worden. Also gerade am Anfang, noch bevor sie Kanzlerin wurde, in den ersten Jahren des CDU-Vorsitzes, ist ihr ja auch aus den Medien der geballte, das geballte ähm, Misstrauen, äh, die Unterschätzung entgegengeschlagen, die ihr auch in der eigenen Partei entgegengeschlagen ist. Viele haben ihr das nicht zugetraut und haben gesagt, das wird eine Figur des Übergangs bleiben. Also insofern haben auch die Beobachter, die das so wiedergegeben haben in der Öffentlichkeit, ähm, äh, gelernt sind, eines besseren, belehrt worden. In der Tat war Angela Merkel ja dann diejenige, die einen Politikstil eingeführt hat, der mit solchen Begriffen wie nüchtern, sachlich, kompromissorientiert beschrieben wird und sie hat das Bedürfnis nach scharfen Polarisierungen in der Politik. Und Polarisierung ist ein Wesenselement von Politik. Das hat sie sehr wenig bedient. Und dieses Bedürfnis ist in diesen 16 Jahren in ihrer Kanzlerschaft auf unterschiedliche Weise immer wieder wach geworden, immer wieder artikuliert worden. Jetzt auch da am Ende sehen wir, wir sind in einer sehr polarisierten Öffentlichkeit. Und manch eine, manch einer, der vielleicht lange Sehnsucht danach hat, schaut vielleicht auch etwas besorgt drauf und sagt, naja, ob das jetzt so viel besser ist, sind wir uns auch nicht so sicher. Mhm,
0: aber diese fehlende Polarisierung hat die auch dazu geführt, dass auf, dem, auf der rechten Seite des politischen Spektrums dieses Narrativ aufkam, es gäbe ein System Merkel, zu dem dann eben auch die berichteten Journalisten gehören?
1: Jedenfalls Merkel, je länger sie da war, und äh, parallel zu dem Respekt, den sie weltweit dann bis zu diesem Diktum von der äh, letzten Graalshüterin westlicher Werte erhalten hat, ist eben auch die Opposition gegen sie ganz persönlich entstanden. Und sind ja dann auch auf der Weltbühne Politiker aufgetreten, die sich ganz aktiv Trump etwa als Gegenfiguren, Gegenmodelle zu Angela Merkel verstanden haben. Viktor Orban oder die ja. Präsidentschaftskandidatin nächstes Jahr in Frankreich, Marine Le Pen, die sagt, Je suis Merkel. Ich bin der Anti Merkel.
0: Die Kanzlerin. Und die Journalisten. Vielen Dank, Stefan Dätjen.